0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este mes de octubre, mes misionero, en esta semana en la que hemos celebrado el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, en este mes de octubre, mes también del Rosario, y en este 22 de octubre, día en que iniciaba solemnemente su pontificado en el año 1978 el Beato Juan Pablo II, y precisamente es el día que se señaló en su beatificación para su memoria litúrgica. Hoy, 22 de octubre, recordamos pues a Juan Pablo II, podemos hacer esa memoria litúrgica de él, que ya será universal cuando dentro de unos meses sea canonizado por el Santo Padre Francisco. Me acompaña en el control Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, tú también eras y eres muy devota de Juan Pablo II, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Todos
0: los jóvenes de, de esta época yo creo que lo somos.
1: <risa> Sin duda. Bueno, y entre los jóvenes, y algunos nos escriben a ese correo que ya tenemos abierto, al que podéis escribirnos en este mismo instante, catecismo.radiomaria.es. Y tenemos un par de correos pendientes eh, del día anterior. Si quieres, les Cristina, eh, tenemos aquí uno de Raquel, ¿verdad? Pues eh, sí, tenemos uno de Raquel Ramírez,
0: que nos dice, muchas gracias por el discurso, siempre aprendo leyendo a Ratzinger y para los que hemos sido educados en el contexto racionalista del que usted nos habla, la enseñanza de la fe que penetra a través de la razón es muy relevante. Sí, dice.
1: perdona, perdona Cris, para los que eh, no sepan por a qué se refiere es que usamos en otro programa una conferencia del entonces cardenal Ratzinger nos preguntaba por ella, que den que yo diría hoy es una conferencia que se titula Situación actual de la fe y de la teología que pronunció en México, en mayo de 1996. Entonces esta chica me preguntaba eh, las referencias, yo le contesté y, y por eso da las gracias por esa referencia y sigue diciendo.
0: Dice, muchas gracias por el programa. No sabe cuántos amigos progres entre comillas y buenas personas conozco que buscan sentido a sus vidas en el yoga, el reiki, el arte, la naturaleza y que cuando les menciono de refilón para no asustar les dice y que les sigan escuchando alguna de sus actividades relacionadas con la fe les incomoda incluso se ponen violentos ella dice yo creo que rechazan a Dios y a la iglesia porque no está de moda y lo que no perdón por lo que está de moda les tiene esclavizados ese reiki del que habla hay que tener mucha personalidad para moverse en el trabajo y con los amigos a contracorriente y ese primer paso no se atreven a darlo ni se lo plantean. Una vez descubierto Jesucristo y la fuerza y relevancia de su encarnación y resurrección es mucho más fácil quedarse sin círculo social porque se gana el mejor amigo.
1: Qué buena reflexión. Sí. ...o oh, qué buenas reflexiones... ¿eh? ...por un lado pues ella ve como tantos... ...¿verdad? amigos, personas que buscan... ...sentido de la vida como todo el mundo la busca... ...como estamos explicando en estos programas... ...pero si no encuentran el anuncio... Eh, ...firme y coherente... ...y convincente de la fe... ...pues lo buscan ese sentido de la vida... ...en cualquier cosa... ...y todo eso está de moda y muy bien... ...pero en cambio eh, rechazan a una persona... ...en cuanto eh, ha encontrado el sentido de la vida... ...en la fe ¿verdad? pero como muy bien dice Raquel... Pues es tan importante, tan grande tener al mejor amigo, que aunque puedas perder otros amigos, entre comillas, que no lo serían tanto, ¿verdad? Pues no importa. Y también nos escribía a otro correo, al correo que tenemos en el programa del hombre de hoy y Dios, Natalia, pero en realidad lo que dice no se refería a ese programa, sino más en general.
0: Dice, buenas tardes, Padre. Gracias por el precioso testimonio de Tamara Falcó, gloria y alabanza al Padre Celestial, y gracias por Radio María, y gracias a todos los que lo hacen posible y presente. Yo que vengo de socialismo, comunismo soviético, con fe, pero analfabetismo espiritual atroz, y Radio María para mí ha sido la mejor escuela en mi camino hacia Dios. Que Dios le bendiga, con un cordial saludo, Natalia Dorín.
1: Pues de nuevo seguimos teniendo testimonios de conversión, qué bonito. Sí. Hace alusión aquí Natalia a ese testimonio que, que ayer reponíamos de la entrevista que hacíamos a Tamara Falcó. Y nos cuenta cómo ya también es una conversa que viene ni más ni menos que del socialismo comunista soviético. Es muy bonito. Se puede acercar a la fe una persona de clase alta como Tamara Falco. se puede acercar a una fe una persona proveniente de la extremidad izquierda de ese comunismo soviético que ya hace años cayó como tal, ¿verdad? Pero que a muchos sigue tentando. El Señor se le ofrece a todos, a todos los pensamientos, a todas las clases, a todas las culturas. La fe es para todos. La fe que anunció con un coraje impresionante como el mejor y mayor misionero Juan Pablo II. Pues hoy, en este, en este día de su memoria litúrgica, vamos a hacer nuestro comentario en su recuerdo. Era el año 1978, la iglesia estaba sufriendo una de las peores crisis de su historia, crisis de identidad, crisis de secularizaciones de un número impresionante, miles y miles de sacerdotes, de religiosos, estaban abandonando su ministerio. Eran momentos difíciles y había muerto inesperadísimamente Juan Pablo I, tras 33 días de pontificado. Sin duda había desconcierto, gran desconcierto entre los cardenales. Pero el Señor, que siempre tiene el remedio, que siempre tiene una carta que se guarda en su divina providencia, tenía preparado el Papa para esos momentos difíciles. Muchos años antes había nacido en esa nación mártir, que es Polonia, Karol Witigua en Badovice. Una vida muy dura, muy dura. De pequeñito perdió a su madre, después su hermano médico se contagia curando enfermos, eh, su único hermano, eh, empieza la carrera, porque al principio no, no sintió la vocación sacerdotal, empieza la carrera de lo que a él le gustaba, la filología, la literatura, y cuando solo ha podido hacer el primer curso, eh, Alemania invade Polonia por el oeste y la Unión Soviética por el este, Polonia sometida a esos regímenes totalitarios, se tiene que poner a trabajar en una fábrica, tiene que dejar su carrera, todo el sufrimiento que significa esa segunda guerra mundial, que significa estar bajo ese terrible totalitarismo nazi, y en ese contexto va madurando y descubriendo su vocación sacerdotal. De manera clandestina se forma en el seminario con el arzobispo de Cracovia, que le ordena precisamente en el día de todos los santos y lo envía a estudiar a Roma. Y cuando vuelve ya acaba la Segunda Guerra Mundial, pero Polonia está ya no bajo el totalitarismo nazi, pero sí bajo el, la influencia del totalitarismo soviético y bajo ese régimen comunista que quiere acabar con la religión, pero se encuentra con que Polonia es una de las naciones más católicas del orbe en esa situación difícil, pues él tiene ese equilibrio, ese formar a los jóvenes en, como capellán universitario, ese irse con ellos muchas veces al, al campo, a las excursiones en las que les iba formando, es elegido obispo auxiliar primero, arzobispo después de Cracovia, tiene una gran lucha siempre por medios pacíficos con las autoridades para construir una iglesia, que no querían que hubiera una iglesia en el barrio obrero de Nova Guta, pero todos esos obreros profundamente católicos y unidos a su arzobispo consiguen, consiguen esa iglesia y ese hombre forjado en esas dificultades tan grandes es el que un 16 de octubre de 1978 era elegido sucesor de Pedro, todos recordamos ese salir al balcón y esas primeras palabras, lo han elegido los señores cardenales al papa de un país lejano y empezaba un pontificado inolvidable, larguísimo ha sido el papa de los récords el Papa, que fue llegando al corazón de tantas y tantas personas, que tuvo ese invento, entre comillas, genial de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tanto amaba a la familia, la vida, los niños, pero que en todos los ámbitos de la vida fue penetrando, fue anunciando el carisma de lo que estamos hablando en este programa, fue anunciando a todos que Cristo es realmente el único que puede dar sentido a la vida, lo que nos comentaba nuestra comunicante Raquel, ese sentido de la vida que muchos buscan en cualquier cosa. Juan Pablo II nos decía, tenéis que buscarlo en Cristo, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, lo que luego repetiría tantas y tantas veces en su identificado, lo dijo ya en ese primer día, aprite, espalancate, le porte a Cristo, tal día como hoy, un 22 de octubre, que en aquel año era domingo, Juan Pablo II invitaba al mundo entero abrir las puertas a Cristo y fue testigo de esperanza porque si ya su vida antes de ser elegido Papa había sido difícil pues no olvidemos los últimos años de su montificado con ese Parkinson que lo iba matando con el atentado terrible del 13 de mayo del 81 que le dejó tantas secuelas con tantas y tantas dificultades pero que nunca ahogaron en él la esperanza, fue testigo de esperanza enseñó también a vivir como anciano, enseñó a morir nos enseñó a morir eh, en esa fe, en esa esperanza la última frase que se le entendió dejadme ir a la casa del Padre vamos a pedir la intercesión del Beato Juan Pablo II pronto santo en este 22 de octubre con esta canción que se compuso en ese recuerdo de su elección y de su muerte y en el que se nos invita a entregar la vida entregar la vida a Cristo y a María totus tus como Él la entregó
2: la voz que hoy te llama, es la luz que no se apaga, es Jesucristo el que pasa, no temas sube a mi barca, deja tus redes en la playa, y en la ribera de las almas, un nuevo mar espera ya. De la cruz y serás siempre mi fiel testigo, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Puede ser el grano que al morir dará la vida, convirtiéndose en la espiga que promete eternidad. Atrévete a cruzar el umbral de la esperanza, deposita tu confianza en quien no te fallará. Amatísimo Santo Padre Giovanni Paolo II, he tornato a la casa del Padre. Preghiamo per
1: él. Juan Pablo II volvió a la casa del Padre, y desde allí, desde la ventana del cielo, como dijo en la homilía de su funeral el entonces cardenal Ratzinger, desde allí, nos bendice. Le pedimos a Juan Pablo II en este su día que nos ayude y, sobre todo, que nos dé esa su esperanza fuerte. Recuerdo haber oído contar en un congreso de católicos y vida pública Lech Valesa cómo, cuando estaban bajo el comunismo, se intentaban reunir. Y en la oposición, pues aquel sindicato entonces clandestino, solidaridad, como cuando venían líderes de otras naciones, les pedían ayuda, ayúdennos frente a este comunismo y tal, y les decían, miren, tienen que hacerse la idea de que al comunismo en Europa le quedan fácilmente 50 años, quizá más, esto no, no podemos hacer nada, tengan paciencia, y les decían esto por los años setenta y tantos, pero nos decía Lech Walesa, el Señor en su providencia tenía esa, esa carta guardada de la elección de un Papa polaco de la elección de Juan Pablo II. Y si en el sindicato aquel con Les Valesa nos contaba, se reunían 10 personas cuando fue elegido Papa y realizó su primer viaje a Polonia, junio del 78, las 10 personas se convirtieron en 10 millones de personas en la calle. Esperanza, el Señor siempre tiene sus caminos nunca nos desanimemos, testigo de esperanza, pedimos a Juan Pablo II que tanto para las situaciones personales como para las comunitarias del mundo de la iglesia, nos dé esa esperanza, la esperanza firme en que el Señor guía a la iglesia con su providencia. Pues vamos adelante, vamos adelante queridos amigos Vamos acabando estos programas introductorios que estamos haciendo al catecismo Recordad que estamos hablando de lo que llamamos el querigma Porque como hemos recordado en estos días pasados Antes de explicar el detalle de la doctrina católica que viene expuesta en el catecismo eh, Tenemos siempre que partir de lo esencial El Papa Francisco nos lo recuerda mucho ante todo y sobre todo antes de hablar de las consecuencias de la fe, consecuencias doctrinales, consecuencias morales, antes de todo eso tenemos que saber transmitir lo esencial, que es en el fondo pues lo que Juan Pablo II y Benedicto XVI nos fueron diciendo una y otra vez con ese término de la nueva evangelización, es decir, anunciar el evangelio de siempre, ...al hombre de hoy. Estuvimos viendo por qué es necesaria esa nueva evangelización, qué le ha pasado a la cultura occidental... ...para ir perdiendo las referencias el contexto cristiano. Después vimos eh, reacciones insuficientes que por desgracia... ...muchas veces se dan desde la iglesia. Un meramente encerrarnos en la ciudad asediada o un reduccionismo de tipo humanista, reducir el cristianismo nada más que a voluntariados, a sus consecuencias sociales o reduccionismo de cuño posmoderno buscar un cierto tipo de espiritualidad light, eh, de tipo sincretista, orientalista, nueva era o pensar que las cosas se solucionan simplemente con cambiar palabras o con reuniones o con estructuras no, ninguna de estas respuestas es la respuesta adecuada al contexto secularista de nuestro mundo, sino la nueva evangelización. Y vamos recordando, muy resumidamente, obviamente, pues esos rasgos básicos que nos han ido enseñando los, los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, nos han ido enseñando en qué debe consistir ese anuncio primero, ese anuncio básico, ese anuncio esencial, ...del Evangelio... ...y decíamos que ante todo hay que partir de una certeza... ...la certeza de que todo hombre, toda mujer... ...de toda cultura, de toda ideología... ...tiene deseo de Dios... ...aunque no lo sepa... ...aunque esté en una situación de momento... ...digamos difícil en su vida... ...o que esté en una situación de que todo le vaya bien... ...sin embargo también a esa persona hay que decirle... ...puedes ser mucho más feliz... ...tu vida puede estar mucho más plena... ...mucho más rica... ...porque no conoces a alguien... ...que quiere llenar tu corazón... Ese alguien al que nos invitaba, Juan Pablo II, a abrir las puertas, a abrir las puertas a Cristo. Partir de esa certeza de que todo hombre está hecho para Cristo. Segundo, decíamos, ir siempre a lo esencial, empezar por lo más básico del anuncio cristiano. ¿Y qué es lo esencial? El amor de Dios... Un Dios amor que se ha manifestado en Jesucristo, no un Dios que se ha quedado ahí lejano, que se ha quedado en la trascendencia, sino que ha entrado en nuestra inman inmanencia, porque primero nos ha ido hablando a través de toda la historia, a través de los profetas, a través de la escritura, pero sobre todo porque se ha hecho hombre en Jesucristo. El centro del cristianismo es Cristo vivo, Cristo vivo. Lo demás son consecuencias. Y recordábamos una expresión, expresión preciosa, precisamente de Juan Pablo II en su viaje de 2001 a Kazajistán. ¿Quién soy yo? le preguntaban los jóvenes de aquel país no cristiano. ¿Quién soy yo según lo que tú enseñas, Papa Juan Pablo II? Y él respondía, mira, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Y os invitaba a quedaros con esta expresión porque muchas veces nos eh, fustigamos a nosotros mismos, soy un tal, un cual, soy un desastre. No, corta esa, ese pensamiento y recuerda estas palabras, yo soy un pensamiento de Dios, yo soy un latido del corazón de Dios. Pues bien, ¿qué más rasgos tiene este anuncio? de lo esencial del Evangelio. Si estamos anunciando que Dios nos ama, vamos a ver algunos matices de ese amor de Dios. Y nos quedábamos precisamente en este matiz sumamente importante. El amor de Dios, el amor del que nos habla la revelación, el amor del que nos habla la Biblia y toda la tradición de la Iglesia, es un amor de amistad. Y distinguíamos, ahí nos quedábamos, distinguíamos entre la bondad y la amistad. La bondad es simplemente la Cualidad del corazón por la que una persona pues ve a alguien necesitado y entonces quiere ayudarla, quiere darle de sus bienes. Vemos a este mendigo, vemos a esta persona, pues le doy una limosna, le ayudo, pero no por eso soy su amigo, ni, ni conozco su vida, su historia, simplemente me he conmovido al verle y le he dado algo. Mientras que la amistad no es dar cosas, sino que son vidas entrelazadas, es que me importa tu vida, es que te conozco por dentro, es que lo que te ocurre a ti me afecta a mí, lo que me ocurre a mí te afecta a ti. El amor de amistad es el amor de la familia, es el amor entre esposos, entre novios, entre padres e hijos, o al menos así debe ser. Es el amor entre lo que llamamos precisamente amigos, amigos íntimos, en que no es que yo me da pena de ti, te doy cosas. No, 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 no. Es que me interesa tu vida, me interesa tu vida. Y nos hacíamos esta pregunta. ¿El amor de Dios es simplemente de bondad o de amistad? O dicho de otra forma. Eh, Dios nos ama... Como alguien bondadoso, entonces dice, bueno, he creado a estos hijos míos, ¿verdad?, pues les voy a regalar cosas, les voy a regalar la vida, les voy a regalar eh, diversos bienes para vivir, les voy a regalar al final el cielo, pero así simplemente como, como alguien bondadoso que da regalos o es un amor de amistad en, la que lo que, en, la, en ese amor lo que importa es la persona. Y obviamente la respuesta clarísima de toda la Escritura es que Dios nos ama con amor de amistad. Dios nos ama como un padre a sus hijos, recordamos la parábola del hijo pródigo. Dios ama como un esposo a su esposa. Toda la Escritura, toda la Escritura, desde los profetas y hasta San Pablo, nos habla de esa, esa imagen en que el Señor, en que Dios es como el esposo y la humanidad es como la esposa. Dios se ha desposado con la humanidad, diríamos, con el pueblo de Dios en Israel, en el Antiguo Testamento, pero lo que se dice del pueblo en el Antiguo Testamento luego se personaliza en cada persona concreta en el Nuevo. Dios quiere ser tu esposo, el esposo de tu alma, es decir, tu complemento, tu plenitud. Esto no es sólo para el consagrado, para la religiosa que se desposa con Cristo, no, no. Toda alma, todo ser humano está llamado a unirse, a desposarse con Dios en Jesucristo. Por eso Toda vocación, también la del matrimonio, también la del casado, tiene que ser consciente de que en definitiva el único que va a entenderle a uno del todo, el único en el que se puede apoyar de una manera plena es el Señor, porque todos estamos llamados a ese desposorio, a esa unión, a ese descansar el corazón en Dios. Por eso no tiene que extrañarse un matrimonio por bien eh, unido que esté. Pues que nunca una persona va a entender del todo a la otra. No tienes que extrañarte de que haya ciertas dificultades, incomprensiones, porque el otro no es Dios. El otro no te va a entender del todo nunca. No llega hasta el fondo de tu alma, no sabe lo que más necesitas. Muchas veces, pues no, por más que lo intente, no te va a comprender. Pues hay que darnos cuenta de que es el Señor, es el esposo del alma. Por eso, importante... El amor de Dios es el amor de amistad, el amor propio de esposos, el amor propio de padres e hijos, el amor de amigos íntimos. No os llamo siervos, os llamo amigos. Habréis oído seguramente al Padre ayer muchas veces en Radio María tenemos sus charlas, pues un comentario que suele hacer de que una vez él estaba leyendo a Aristóteles, al gran filósofo griego, entonces Aristóteles, pues evidentemente con su pensamiento, con su razón, llegó a que tenía que haber un principio, un dios que él llama el motor inmóvil, pero decía que ese dios mueve el mundo porque todos tendemos hacia él, pero que ese dios no le importamos nada a los demás, no nos ama, simplemente tiene, digamos, eh, nos ha hecho de manera que tendemos hacia él, pero de ninguna manera nos ama. ...y entonces eh, el padre Sayers dijo... ...santo Tomás que siempre comentaba Aristóteles... ...seguro que comentó este texto suyo... ...y en efecto encontró el texto... ...en que santo Tomás comenta esto que dice Aristóteles... ...y dice santo Tomás... ...claro es que el filósofo griego... ...no había conocido el cristianismo... ...no se podía imaginar lo que se nos iba a revelar... ...en Cristo... ...a saber que Dios no sólo ha creado el mundo... ...de manera que el mundo tiende hacia él... ...que el motor inmóvil nos mueve sin ser movido sino que nos ama personalmente e incluso tiene deseo de ser amado. Y esta es la grandísima e impresionante novedad del cristianismo, donde se diferencia clarísimamente de otras religiones. No solo es que Dios es el Creador, el Todopoderoso, como nuestros hermanos del Islam bien saben reconocer, no no hay mucho más. Es que Dios nos ama como Padre y tiene deseo de ser amado. Si ya es sorprendente que Dios nos ame de una manera personal, mucho más sorprendente todavía es esa frase que aparece en el catecismo, la frase de San Agustín que recoge el catecismo de la Iglesia Católica. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Es impresionante. Dios tiene sed de tu amor. Claro, si estamos hablando de un amor de amistad, todo verdadero amor de amistad espera ser correspondido. ¿Qué padre hay que diga, bueno, yo amo a mis hijos, pero... Ellos que no me quieran, me da igual, así soy más generoso, hombre. Eso no tiene ningún sentido. Lo lógico es que los hijos amen a sus padres. Que novio hay que diga, ay, yo estoy enamorado de mi novia, pero que ella no me quiera nada. Me da igual, me da igual, hombre. No tiene ningún sentido. Pues Dios nos ama de manera que quiere ser correspondido. La diferencia es que, en su caso, no, no lo necesita. Evidentemente Dios no necesita de nada de ni de nadie. Pero una vez que se ama a alguien con amor de amistad, se desea ser correspondido. Esta es la gran sorpresa del cristianismo, lo que de una manera muy especial Dios nos recordó a través de, de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque tened en cuenta, ya lo explicaremos cuando lleguemos a ese punto en el Catecismo, que todo lo que Dios tenía que decir a la humanidad ya lo dijo en Cristo. La revelación está terminada en Cristo, está terminada con la muerte del último apóstol, San Juan, que nos han transmitido lo que Jesús nos enseñó. Pero también es verdad que a lo largo de la historia el Señor a veces recuerda cosas que ya nos ha dicho sustancialmente, pero se las recuerda a la humanidad a través de determinados mensajes, revelaciones que evidentemente la Iglesia tiene que discernir si son de Dios o son Chaladuras. Pues bien, en el caso de Santa Margarita María de Alaco, que es un discernimiento absolutamente claro, unas recomendaciones de tantos papas, de ese mensaje del corazón de Jesús en predemonial Pues bien, justamente uno de los aspectos clave de ese mensaje del corazón de Jesús es que Dios tiene deseo de ser correspondido. La expresión del corazón de Jesús, que, que siente, que oye Santa Margarita María, un día de junio de 1675. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada por ellos, y que a cambio no recibe de la mayor parte sino en gratitudes, desprecios e indiferencias. Dios tiene deseo de ser correspondido. Eso expresa esa imagen del corazón de Jesús con las, con las espinas, porque es, es como nos pasa a nosotros, ¿no? Que, que haces un esfuerzo una persona y tal, y luego no te corresponde, te trata mal, se olvida de ti. Pues son es como, como espinas, ¿no? Que se te clavan. Pues, ¿qué son eso? Tonterías comparados con el menosprecio que tantas veces hacemos al Señor. Cuando se iniciaba aquel conclave ...del año 2005... ...precisamente la sucesión de Juan Pablo II... ...recordáis que la homilía de la misa de inicio del conclave... ...la presidió el cardenal Joseph Ratzinger... ...que saldría de ese conclave como papa... ...y una homilía preciosísima... ...comentaba el, el cardenal Ratzinger... ...el Señor nos dirige estas maravillosas palabras... ...ya nos llamo siervos... ...os he llamado amigos... ...el Señor nos llama amigos... Nos hace sus amigos, nos da su amistad. No hay secretos entre amigos. Cristo nos dice todo lo que escucha al Padre. Nos da su plena confianza y con la confianza también el conocimiento. Nos revela su rostro, su corazón. Nos muestra su ternura por nosotros, su amor apasionado, que va hasta la locura de la cruz. Ese es el amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo, un amor de amistad, un amor apasionado. Fijaos que dice aquí, nos muestra su ternura, esto de lo que tanto habla el Papa Francisco, no tengamos miedo a la ternura de Dios. Por ello, en el anuncio del carigma, en el anuncio del Evangelio, no simplemente es decir, Dios es bueno, Dios te da regalos. No, no, es que Dios te invita a ser su amigo, tiene deseo de tu amor, está esperando que le correspondas, no porque te necesites, sino porque te quiere tanto, que sabe que tu única felicidad plena es Él mismo, y te quiere hacer feliz. Y entonces tiene deseo de hacerte feliz, para que, de manera que tú correspondas a ese su amor. Dios tiene sed de tu amor. Así pues, un rasgo del amor de Dios, que tenemos que anunciar la amistad con Dios. Y otro rasgo, que es consecuencia del anterior, es un tema muy misterioso, pero muy verdadero. ¿Cómo lo llamaríamos? Pues que el amor de Dios es un amor al que le afecta nuestra respuesta, que puede producir en él un misterioso dolor. La teología del dolor de Dios. Es decir, que nuestro mal, y ante todo nuestro pecado, es también algo que le hace daño a él misteriosísimamente en el mundo contemporáneo uno de los motivos que a algunas personas a muchas personas las ha alejado de Dios es que se piensan que con todos los males que hay en el mundo, todo lo que ha sufrido el siglo XX, las guerras, los genocidios, y bueno, todo lo que nos puede ocurrir en cualquier momento, las catástrofes naturales, etcétera pues muchos hacen esta, este razonamiento. Claro, aquí nosotros sufriendo y Dios arriba tan tranquilo. A Dios le da igual qué clase de amor, qué clase de Dios es ese, un Dios indiferente a los males del hombre. Y eso hace dudar a muchos de un Dios que se supone que permanece alejado del destino de los hombres. Y tampoco les consuela el pensar en el cielo, en la vida eterna. ¿Es necesario sufrir tanto para entrar en el cielo prometido? El ya fallecido cardenal Spidlich señalaba cómo, frente a esa idea que desde luego está en determinados planteamientos religiosos de un dios lejano. Por el contrario, en el cristianismo, el dios cristiano ha entrado en la historia del hombre, ha asumido sus dolores y, decía Cardenal Spidlich, como dios hombre, Jesucristo, tiene una relación personal con los hombres y con el universo. Por eso, todo lo que nos ocurre debe tener un significado más grande, incluido el sufrimiento. Entonces, primera Respuesta muy importante. Dios, al hacerse hombre, ha asumido también nuestro sufrimiento. No pensemos nunca como que, bueno, pues, pues él no sufre y le da igual. Pero no sólo es que al hacerse hombre Jesús ha sufrido y en ese sentido Dios sufre en Cristo. No sólo eso, sino que el sufrimiento de Cristo, muy particularmente su pasión, nos está revelando algo de Dios en sí mismo. Esa teología del dolor de Dios que os decía que es un tema difícil, teológicamente delicado. Pero ¿qué quiere decir? Que Dios, también Dios Padre, Dios Espíritu Santo, eh, le afecta el mal del hombre. No se queda tan tranquilo. Eh, esa impasibilidad de que habla la, la filosofía no quiere decir eh, que, digamos, desde un punto de vista psicológico a Dios le dé igual. Hay un documento importante de la Comisión Teológica Internacional de 1985, que, un documento sobre teología, cristología, antropología, que trata en su apartado B del aspecto trinitario de la cruz de Jesucristo o el problema del dolor de Dios. Y dice este documento, en nuestros tiempos los hombres buscan una divinidad que ciertamente sea omnipotente, pero que no parezca indiferente, más aún, que esté como conmovida misericordiosamente por las desgracias de los hombres, y en este sentido compadezca con sus miserias. La piedad cristiana siempre rehusó la idea de una divinidad a la que de ningún modo llegaran las vicisitudes de la criatura. Incluso era propensa a conceder que, como la compasión es una perfección nobilísima entre los hombres, también existe en Dios de modo eminente y sin imperfección alguna, la misma compasión, es decir, la inclinación de la conmiseración, no la falta de poder, y que esa compasión es conciliable con su felicidad eterna. Claro, es que es un tema complicado teológicamente porque por un lado dices, no, pero si Dios es infinitamente feliz, entonces ¿cómo va a estar triste, digámoslo así, por el pecado del hombre? Pues no sabemos. Una cosa es que no sepamos explicar y otra cosa es que neguemos uno de los aspectos del problema. En La teología es fundamental el asumir los datos, los datos que nos da la revelación son estos. Por un lado, Dios es infinitamente poderoso y feliz, pero por otro lado a Dios le llega el mal del hombre, le afecta, le duele, llamarlo como queráis. Es lo que los niños de Fátima les impresionaba mucho, que habían experimentado como que Dios está triste. Hombre, Dios es infinitamente feliz y alegre, pero algo habían captado ellos de que Dios le llega el mal del hombre, que, que en Dios no se queda, diríamos coloquialmente, tan pancho con nuestro mal, de ninguna manera. Sigue diciendo este documento de la Comisión Teológica. Los santos padres llamaron a esta misericordia perfecta pasión de amor, de un amor que en la pasión de Jesucristo llevó a cumplimiento y venció los sufrimientos. Por tanto, el anuncio del amor de Dios tiene que ser un anuncio de un amor tal, que incluso le llega nuestro mal, que le duele, que Dios no es indiferente, no es indiferente. Y eso nos lo manifiesta claramente en Jesucristo. Jesús llora ante la muerte de su amigo Lázaro. Por tanto, tengamos mucho cuidado de no transmitir una imagen fría de Dios, un Dios que le da igual nuestro mal. Recordáis que la primera encíclica de Benedicto XVI de euscaritas usaba términos que podrían sorprender. Y es que Dios no solo nos ama con amor de agapé, ese amor desinteresado, sino con amor de eros. Claro, esta palabra en nuestros días, por desgracia, está tan devaluada que nos choca. Pero lo que quería decir el Papa Benedicto XVI es que Dios tiene deseo de nuestra correspondencia. Escribía en el número 9 de Deus Caritas es, la potencia divina a la cual Aristóteles trató de llegar a través de la reflexión es ciertamente objeto de deseo y amor por parte de todo ser que decíamos antes de que todo ser tiende hacia Dios, pero ella misma, esa potencia divina, no necesita nada y no ama, solo es amada. Esa es la idea de Aristóteles. Por el contrario, el Dios en el que cree Israel, él ama y este amor suyo puede ser calificado sin duda como Eros, que no obstante es también Agape. El principio creativo de todas las cosas, el Logos, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Fijaos qué expresión tan fuerte. Si no la dijera el Papa Benito XVI, tan gran teólogo, nos asustaría. Es un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Así pues, que no transmitamos nunca una imagen de un supuesto amor de Dios a distancia que le da igual lo que nos ocurra. Es un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Amor de Dios, amor de Dios que espera nuestra correspondencia, amor de amistad, amor al que le llega nuestro mal, que le produce un misterioso dolor. Y finalmente, solo lo enunciamos un poco, esta, esta otra cualidad del amor de Dios, que es la misericordia, de la que tantísimo nos habla el Papa Francisco desde sus primerísimas intervenciones, la misericordia de Dios, pero que fue también uno de los puntos centrales del pontificado de Juan Pablo II, el en cuya diócesis estaba precisamente el proceso de canonización de Sor Faustina Kowalska, a la que el Señor pues también recordó, como había hecho con Santa Margarita María en el siglo XVII, pues en el siglo XX Dios a través de esta monja polaca recordó ese aspecto central del Evangelio, la misericordia de Dios. Pues luego cuando ya llegó a Papa, pues siguió ese proceso de canonización de Sor Faustina, la beatificó, la canonizó, pero ya mucho antes de eso su segunda encíclica había sido sobre la misericordia de Dios. Eh, vive sin misericordia y llegó a decir la providencia me ha encomendado anunciar la misericordia de Dios a nuestro mundo y al canonizar a Sor Faustina se preguntaba a Juan Pablo II cuya memoria litúrgica hoy celebramos ¿acaso no es la misericordia un segundo nombre del amor? entendido en su aspecto más profundo y tierno en su actitud de aliviar cualquier necesidad, en su inmensa capacidad de perdón. Y también en esa misma homilía de canonización nos decía que en ese mensaje de, del Señor a través de Sor Faustina eh, los hombres podemos aprender a conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro de los hermanos. El amor a Dios y el amor a los hermanos son inseparables, son inseparables. Bueno, yo tenía que haber parado hace un ratito, pero nos hemos embarado aquí con estas cosas tan bonitas y vamos a ir terminando esta exposición de hoy. Eh, y si antes oíamos esa canción que nos, habla, que nos hablaba del mensaje de la vida de Juan Pablo II, vamos a escuchar ahora ...el himno eh, de la beatificación... ...cuando ese 1 de mayo... ...del 2011... Eh, ...Juan Pablo II... ...era beatificado en la Plaza de San Pedro... ...sonaba el himno precioso... ...que precisamente recordaba... Eh, ...recordaba esas palabras suyas... ...abrid las puertas a Cristo... ...pero antes Cristina nos va a recordar... ...que podéis seguir escribiendo al correo electrónico... ...y también ya a partir de ahora... Podéis llamar a nuestro teléfono, nos lo va a recordar y escuchamos eh, a continuación este himno de la beatificación.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes Catecismo arroba
1: Ya seguimos escuchando este precioso himno, vamos comentando algún correo, nos ha escrito una persona que conozco, conversa también, conversa de hace pocos años, Isabel, que nos comenta que, escuchando los, los correos que leíamos al principio del programa, me ha venido a la idea lo que decía Kierkegaard, que en un momento de la historia, dice, el hombre rechazó la religión por considerarla una imposición. Lo cual es falso. La religión es consecuencia de la propia naturaleza del hombre, que es un ser creado, y su religión no es sino el vínculo que le une con el creador. Así, sigue diciendo Kierkegaard, la imposición cultural antinatural no es la religión, sino precisamente lo contrario, empujar al hombre a, a cortar ese vínculo. Es decir... Así como lo que nos viene a decir Isabel es que muchas veces se dice, bueno, bueno, esto de la religión es una cosa que se ha inventado el hombre, que se nos ha metido en la cultura, y dice, no, no, si es al revés, lo natural es la religión, como lo natural en un niño es querer a sus padres, lo antinatural es que el niño rechace a los padres pues análogamente, lo antinatural es que el hombre rechace a Dios, sigue diciendo Isabel, es evidente que es que un hombre que vive sin Dios, se convierte en un perpetuo interrogante. El hombre es una pregunta con patas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? Y la experiencia nos dice que solo dejando entrar a Dios en esa ecuación que es nuestra vida, la ecuación tiene solución. Y esto nos lo escribe Isabel, que lo sabe por experiencia, que ella no encontraba la solución al misterio de la vida, y lo encontró en Jesucristo. Precioso himno de la beatificación. Tenemos ya también por aquí a nuestra Yolanda, buenos días Yoli, creo que Muy buenos días. tienes alguna llamadita,
0: ¿no? Sí, nos ha llamado una madre preocupada por su hijo de 48 años, que ha tenido una buena carrera, un buen trabajo, eh, lo sigue teniendo, tiene ahora un proyecto entre manos, pero tiene una gran depresión, además de se confiesa ateo Teo y ella ya no sabe qué hacer, nos, eh, ella le da recetas, pues Dios te ama, pero él no quiere no quiere oír no, no, hablar nada mm. de Dios, entonces quiere saber qué es lo que puede hacer con su hijo y cómo yo darle en esta depresión que está pasando.
1: Sí. Realmente son situaciones que, de un tipo u otro, con matices, eh, se repiten en muchas situaciones y comprendemos a tantos padres, tantas madres que sufren y, por supuesto, lo primero que hacemos y que en estas ondas pedimos en oraciones, pues como, como rezaba Santa Mónica por su hijo Agustín. Siempre hay que recordar que cuando ella estaba tan desesperadita que ya no sabía qué hacer con su hijo eh, Agustín y fue llorando al obispo de... De Milán, San Ambrosio, y San Ambrosio le dijo aquella famosa frase, no se perderá hijo de tantas lágrimas. ¿Y quién le iba a decir a Santa Mónica que no solo se iba a convertir su hijo Agustín, sino que iba a llegar a ser uno de los doctores, padres, teólogos, santos, más importantes de la historia? Por tanto, lo primero, la oración y la confianza. Pero, ¿qué más?, Hombre, es difícil ciertamente en una situación así, pero hay que intentar llegar a través de personas. Si pudiera ser a través de alguna amistad alguien que pudiera hablar con ese chico, que pudiera aconsejarle. Si también hay un tema depresivo, pues sería muy bueno el llevarle a un psiquiatra, pero un psiquiatra católico, que los hay pocos y bien orientados, no hay muchos por desgracia, pero los hay, evidentemente los hay. Entonces esa persona le puede ayudar desde una perspectiva profesional, pero también puede ocurrir, puede ocurrir que, que en ese diálogo, pues también le haga ver que, que le puede venir bien el, el, el abrirse a un planteamiento, eh, un planteamiento de, de, de otro orden espiritual, yo recuerdo... ...una psiquiatra con la que he colaborado en bastantes ocasiones... cuando estaba en la universidad... ...nos contaba que una vez estaba en, en un lugar... ...una ciudad de, de, con playa eh, de guardia de, en, en el centro de salud... ...y llegó un hombre joven que dijo que venía un poco asustado... ...porque estaba en la playa y él se declaraba ateo... ...pero que de repente había tenido como una experiencia... ...de como que todo lo tuviera sentido que como que el amor movía el sol, que dice, yo no sé si es que estoy teniendo alucinaciones y tal. Esta chica pues un poco lo estuvo observando y dice, mira, no tienes ninguna alucinación, estás perfectamente sano, ahora es que has tenido una experiencia espiritual de la cual yo como médica evidentemente no voy a meterme a juzgarla, pero hombre, yo sí te aconsejo es que a lo mejor lo que tienes es que plantearte el sentido de tu vida, tienes que plantearte si no deberías hablar con alguien que te ayude a ver, ¿Cuál es cuál es realmente el, el, el sentido de tu vida? Y a lo mejor es que te has cerrado algo, te piensas que, que, que la vida no tiene sentido y, y, y hay alguien que a lo mejor te quiere hablar. Bueno, pues algo así puede ocurrir eh, eh, con estas personas, ¿no? Pues que puede que el abrirse con alguien, aunque pueda ser un psiquiatra, eso sí, repito, de buena orientación pueda ser ocasión, para acercarse, para abrirse a la fe. Hombre, si se consiguiera que se hiciera amigo, pues de algún sacerdote con mano para tratar este tipo de situaciones y personas, sería el ideal. Pero claro, ya más detalles no conocemos de esta persona. Pero no perder la esperanza, siempre hay un camino, el Señor nos persigue a todos. Esto siempre hay que pensarlo, ¿eh? Mucho más que una madre quiere a su hijo, lo quiere nuestro Señor y lo quiere la Virgen María. Por tanto, ellos son los primeros que estarán buscando por dónde entrar, por dónde llegar al corazón de este chico. Tenemos algún correo, me parece. Sí, sí,
0: tenemos un correo electrónico de María del Carmen Miralles que dice, querido padre Luis Fernando, estoy escuchándole y me encanta esta conversación amigable que dice es muy provechosa. Son cosas que se suelen saber, pero me da la sensación de estar ahí a su lado sentada y dice que para ella es delicioso. A mi parecer, no tenga prisa en cambiar de tema. Un abrazo. Y muchas
1: gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Solo nos falta aquí un cafetito y un croissant, ¿verdad? Para, para hacer un desayuno amigable. Pues eso, buscamos, queridos amigos, esa conversación. De hecho, la palabra homilía significa eso, precisamente una conversación. Esto no es una homilía, es un compartir con vosotros pues nuestras propias búsquedas, porque no pensemos que el sacerdote ha nacido ya sacerdote, ¿verdad? O, o firmemente creyente, un servidor ...pues que vivió esos años difíciles... ...precisamente cuando era elegido... Juan Pablo II... ...en el 16 de octubre del 78... ...yo era universitario... ...y también había tenido mis oscuridades... ...y mis dudas... ...y como tantos de mi generación... ...podía haber perdido la fe... ...en aquel momento en que... ...la universidad española dominaba... ...de una manera tremenda... ...el marxismo, tremenda... ...era, parecía el dogma universal... ...y cómo ese marxismo en unos años ha caído... ...y en buena medida precisamente por la influencia de, de Juan Pablo II que hizo ver al mundo pues cómo era un régimen que partiendo de situaciones injustas, y como toda ideología siempre tiene su parte de verdad y su punto de respuesta a una injusticia, sin embargo, que generaba cosas mucho peores. Y ese testimonio de quien había vivido, por un lado bajo el totalitarismo nazi, pero después bajo el totalitarismo comunista, pues fue uno de los puntos que, unido a otros factores, hizo caer ese muro de Berlín, hizo caer esa ideología. Por ello hoy, en este día 22 de octubre, en esta memoria de Juan Pablo II, pues nos ha venido muy bien recordar todas esas enseñanzas de ese testigo de esperanza, nos ha venido muy bien recordar para estos estos programas que nos dice Mari Carmen que no tenga prisa en acabar. Otros me dicen, sí, sí, pase ya el catecismo. Bueno, vamos a ir acabando esta semana, pero siempre con este tono de que vayamos siempre a lo esencial, que todo lo que iremos viendo nos recuerde lo más básico. Y lo más básico os recuerdo una vez más, porque también en estos programas vamos a intentar como repetir varias veces las cosas fundamentales, porque así se nos quedan. Es la experiencia, yo creo, que todos tenemos de nuestros... Colegios o universidades o catequesis, es que qué se nos queda al cabo de los años, lo que se nos ha repetido de varias formas, ¿verdad? Por recordar ese párrafo eh, número 34 de la Cristi Fideles Laici de Juan Pablo II, donde sintetizaba el núcleo del cristianismo. Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Para ti, Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que anuncian nuestros misioneros. Hemos celebrado el Domun, el domingo pasado, pero es lo que tenemos que anunciar todos en esa misión del día a día, en esa nueva evangelización a nuestros contemporáneos. Y eso es lo que quiere anunciar Radio María. Y sobre todo a través de testimonios como los que vamos recibiendo, que os agradecemos mucho. O esas entrevistas, se mencionaba también esa que hemos hecho recientemente a, a Tamara Falcó, que dado el eco que está teniendo, pues yo creo que volveremos a reponer quizá esta misma hora, el sábado, ya que aprovechamos para hacer reposiciones. Pues el próximo sábado de 8 a 9 de la mañana podemos volver a ofreceros, para los que a otra hora no podéis oír la radio, pues ese sábado en vez de estar dormiditos más tiempo, pues si queréis os poner la radio a las 8 y escucharéis ese testimonio tan bonito, tan sugerente. Eh, también también veo aquí un, un correo y ya terminamos, nos va la hora de Pilar que nos escribe el otro día mi psicólogo me dijo que el pensamiento es un aminoácido <risa> es un aminoácido espero que Dios dirija mis aminoácidos de una forma adecuada pues sí, cuando, por desgracia os decía antes que hay que saber escoger el psicólogo y el psiquiatra verdad y es que muchos son muy materialistas el pensamiento es un aminoácido muy interesante yo le diría al señor psicólogo bueno pues usted es un aminoácido yo diría una persona que me entienda mejor que los aminoácidos verdad cuando un programa de televisión es aburrido, no creo que a nadie se le ocurra decir, bueno, eso es porque las células de la televisión eh, están mal puestas, ¿verdad? Y tengo que llamar al, al, al técnico para que, para que monte mejor la televisión. No, no, el tema está en que el espíritu de ese programa no llena mi espíritu. No solo somos materia, no somos aminoácidos. Somos un espíritu encarnado, también nuestro espíritu actúa a través del cuerpo, ya lo sabemos, por eso por eso, también las enfermedades psicológicas, por ejemplo una depresión, a veces hay que tomar medicación, claro, porque también somos cuerpo, pero no solo somos cuerpo, porque podemos tener de todo, como nos explicaba Tamara Falco en su entrevista, y sentirnos vacíos. Hombre, pero si tengo de todo y mi cuerpo funciona muy bien, ¿por qué no estoy bien? Porque tengo un alma que está hecha para Dios. Tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Pues, queridos amigos, eh, le pedimos al Señor su bendición para esta nueva jornada, para este día 22 de octubre, que Juan Pablo II nos bendiga desde la ventana del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe en este día. Amén. Y hasta mañana, si Dios quiere.